0: الايمان ما نزال في صفحه مشرقه من صفحات تاريخ الانسان ما نزال في جنه رائعه تمثل قمه من قمم الجنس البشري قمه من قمم هذا المخلوق الذي اصطفاه الله والذي سخر له الله والذي أعطاه الله والذي أداه الله وبيّن له كل ما يحتاج له في هذه الدنيا ما نزال مع سيدنا إسماعيل عليه السلام سيدنا إسماعيل الذي كان أصلا طيبا لشجرة مباركة لدوحة عظيمة بلغت هذه الدوحة الدنيا كلها فأظلتها ونورتها وأمدتها وأعطتها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فهذه الشجرة الطيبة التي كان أساسها سيدنا إبراهيم والتي تفرع منها سيدنا إسماعيل ليكون دوحة هائلة فمنه سيكون العرب ومنه سيكون سيد الخلق والبشر محمد صلى الله عليه وسلم فأصل هذه الدوحة العظيمة هي سيدنا إسماعيل زرعه سيدنا إبراهيم في مكة خير بقاع الأرض ل يأتي إليه الناس من كل حدب وصوب ولينطلق وليؤسس لدوحة عظيمة ستظلل الناس جميعا في لحظة من اللحظات وفي يوم من الأيام فإذا رجعنا إلى وصف إسماعيل في القرآن الكريم وجدناه أنه هبة الله سيدنا إسماعيل هو هبة الله هبة الله للإنسانية جمعاء. هبة الله لبني الإنسان، هبة الله الذي سيخرج منها سيد الخلق والبشر، قال تعالى في سورة إبراهيم في الآية 39: الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، فهذه من الله، هذه عطية من الله، فإذا كانت هبة لسيدنا إبراهيم فهي هبة لكل بني الإنسان، من نسلها سيخرج الأنبياء سادة الدنيا وأبطال البشرية الحقيقين الذين علينا أن نحب وعلينا أن نفتخر وعلينا أن نتصل وعلينا أن نعرف وعلينا أن نتنسم عبير أخلاقهم وعبير إيمانهم وعبير تجاربهم للأسف الشديد في كثير من الدعوات الغير إسلامية طبعا من الديانات الأخرى يعتبرون أن الأنبياء هم من الخاطئين يعني أخطأوا يعني من من سيدنا آدم الخطيئة والخطيئة تسلسلت الى ان شملت وكل واحد بلاقولك شو الخطيئه تبعه وشو السقوط وشو ولكن هذا ليس في الاسلام هذا ليس في القران هذا في الديانات المحرفه وفي الديانات التي زاغت عن الطريق فاذا زاغ الانبياء فمن بقي من جنس البشر؟ اذا انحرف الانبياء من بقي من بني الانسان؟ فالحقيقه ان سيدنا اسماعيل هو هبة الله بعد دعاء مخلص وبعد رجاء حار فيقول الحق مخبرا عن دعاء إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فالطلب أن يأتيه هذا الصالح أن يأتيه هذا الذي سيكون نبأ الصلاح فأتى هذا الغلام الحليم هذه الايات في سوره الصفات الايه 99 للايه 101 التي سيكون لنا معها وقفه ان شاء الله في اخر استعراض حياه سيدنا اسماعيل سيدنا اسماعيل هو منبع الصفات الحسنه لمن لمن يريدون الدعوه الى الله عز وجل لمن يريدون السير على الصراط المستقيم لمن يريدون السير على منهج النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الآباء وهؤلاء الذين اقتدى بهم النبي واقتدى بهم أصحاب النبي فبصلوا إلى ما وصلوا إليه وزادوا على تجاربهم وطوروا ما أخذوا من العلم ومن الخلق ومن الصلة ومن الإيمان ومن الدين فأول ما ذكر به سيدنا إسماعيل هو الصدق شو الصدق فحامل الرسالة يجب أن يكون صادق مبلغ الرسالة للناس يجب أن يكون صادق اليوم إنسان يدعي الدعوة إلى الله وكذاب ما بتزبط إنسان يدعي العلم وكذاب ما بيصير فأول شيء قضية الصدق هذه قضية لا خلاف عليها ها ذكر تعالى في سوره مريم الايه 54: واذكر في الكتاب اسماعيل. واذكر في الكتاب اسماعيل. الامر لمين؟ الامر لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الامر لسيدنا النبي ومن بعده لكل المؤمنين والمسلمين ومن بعده لكل بني الانسان. ومن بعده لكل بني الانسان. اذكر يا محمد في الكتاب إسماعيل بماذا نذكره إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد فهذا الصدق الله عز وجل عم له للنبي يذكر ليش يذكر بس القصد أنه يعني نحكي حكاية ولا لا القصد هو الاقتداء القصد هو المتابعة فقال التفس... الطبري في تفسير آه... هذه الآية يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد في الكتاب اسماعيل ابن ابراهيم فاقصص خبره. وتحدث عن سجاياه وتحدث عن مكارم اخلاقه انه كان لا يكذب انه كان لا يكذب وعده ولا يخلف الناس ولكنه كان اذا وعد ربه. أو وعد عبدا من عباده وعدا وفى به واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا يعني يعني ما كان في على زمناتهم ألف قلبي ولا غلبي شو يعني ألف قلبي ولا غلبي؟ يعني إذا أنت عطيت وعد أنت عطيت كلمة أنت عطيت عهد فكيف يعني تنكر هالأمر و تتراجع عن هذا الامر وخاصه اذا كان هذا الوعد وهذا العهد مع الله عز وجل يد الله فوق ايديهم فهذا العهد يكون مع الله عز وجل هذا امر عظيم وامر كبير واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضية مريم مية من آية 54 للآية 55 فهذه الآيات يا أحبابنا تحدد الحقيقة مسار كثير هام أول شيء الصدق والوفاء بالعهود وهذا من أعظم ما وفى به سيدنا إسماعيل فحينما قال له سيدنا إبراهيم يعني إني أرى في المنام أني أذبحك قال له يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عطى عهد وعطى وعد أنه أنا سأكون صابر طيب شو الحكي هذا يعني شو صار بده يذبحك شو هالكلام هذا ف... فلما أسلما وتله للجبين ومع ذلك كان صابرا كان صادقا وفى بوعده وفى بوعده وفى بعهده وعد ابوه انه بده يساعده بده يكون اليد اليمنى تبعه بده يكون هو فلما اتى الامر يعني لسيدنا ابراهيم عليه السلام ببناء البيت فابراهيم قال يا اسماعيل ان ربك امرني ان ابني له بيتا قال اطع ربك قال انه قد امرني ان تعينني عليه قال اذا افعل انا معك وكان أنعاونه كما قص الله عز وجل وامر واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يا احبابنا شو هال شو هالعلاقه بين الاستاذ وبين التلميذ؟ هي العلاقه بين الاستاذ هي اعمق من العلاقه بين الاب والابن، اما اذا اجتمعت الابوه والبنوه مع الاستاذ والتلميذ طبعا تكون هي اقوى هذه العلاقات وهذه الخصلة الحميدة الحقيقة هي سمة الأنبياء جميعا سمة الأنبياء جميعا وإنما خص الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بالثناء عليه تشريفا وإكراما لأنه اشتهر بها وبرزت فيه بشكل خاص وأهم من هذا وهذا سيكون هو منبعا وسيكون هو مصدرا للصادق الأمين الذي ستؤمن له الانسانيه كلها على عقيدتها على ايمانها على وجوده على دنياها على اخرتها فاذا اجى انسان كذاب بهذا المقام ولي؟ اذا اجى انسان بخالف العهد والوعد فاعظم صفات النبي التي عرفت في الجاهليه قبل ان تاتي بأسة الاسلام وقبل انه كان الصادق الامين كان معروف بين الكل الصادق الامين وهاتين الصفتين هم أهم صفتين لمن سيبلغ وحي السماء لأهل الأرض شوف يا أحبابنا أعظم صلة بين السماء والأرض هو القرآن الكريم وأعظم وصلة كانت بين السماء والأرض من بني الإنسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان الوصلة بين عالم السماء وعالم الأرض في إيصال هذا الكتاب البشر يتعاملون مع هذا الكتاب حتى المؤمنين فيه يتعاملون كثير بتسطيح كتير بعدم إدراك كتير بعدم بعدم وعي فهذه الصفة أساس يا أحبابنا الصدق الوفاء بالعهود الأمر الثاني الحرص على الدعوة والإصلاح شو سيدنا إبراهيم يحرص على الدعوة والإصلاح وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فشو؟ في حرص يا أحبابنا. في حرص على الدعوة. في في اجتهاد بالدعوة. فقد بدأ بأهله وخاصته. فأمرهم بالصلاة المتضمنة. الإخلاص لله. أمرهم بالزكاة المتضمنة. الإحسان إلى المجتمع الذي تعيش فيه. أنت بمجتمع. بدك تحسن لهذا المجتمع. بدك تدرك أثر طيب. بهذا المجتمع كيف يا أحبابنا أسلم من أسلم من الأمم أندونيسيا كيف أسلمت لا البلاد البعيدة الهند السندس كلهم أسلموا بأخلاق المسلمين حينما ذهبوا إلى تلك المجتمعات قال لا ما بصير تهاجروا لبلاد الكفر يا عمي إذا ما بدك تهاجر لهالبلاد بحياته ما بيوصل الإسلام يعني الإسلام أجل للمسلمين ما كلها كانت بلاد كفر ما بلاد الشام يعني يعني يوم النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم الشام والشام والشام شو كانت الشام كانت مركز الروم كان يعني مثل بلغه اليوم كانت باريس وكانت لندن وكانت شيكاغو هيك فكيف سيصل الدين وكيف سيصل الايمان فاليوم يعني في كثير من الكلام يا احبابنا كلمه حق ولكن يراد بها باطل الكلمه من برا حلوه ولكن النتيجه شو هي النتيجه ما هي صحيحه، فحرص على الدعوه، حرص على التبليغ فكان اسوه يقتدى بها في الخير والصلاح والاحسان كما امره الله عز وجل: وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. طه 132 هو الخطاب لسيدنا النبي نفس نفس لاحظوا يا احبابنا هذا الجزر وهذه المتابعه، هذا سيدنا اسماعيل وهذا الصدى عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، هناك خبر قال عن سيدنا عن سيدنا اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيه، هون كمان أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنفس هذا الأمر فكل الأنبياء والمرسلين حريصين على الدعوة وإذا كنت أنت أيها الأخ على قدم الأنبياء والمرسلين يجب أن تحرص على الدعوة مو لحتى نكبر جماعتنا مو لحتى الناس يحبوني مو بدك تجعل هذا خالصا مخلصا لله وإذا كان عملك خالصا مخلصا لله و أذن الله بهداية إنسان واحد على إيدك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، قال واحد كل حياتك ما بيطلع بيدك بيطلع بإذن الله إذا كنت صادق وكنت عم تبذل الجهد وكنت ولو كل الناس رفضوا ستجد هذا الأمر في صحيفة أعمالك يوم القيامة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فسيدنا إسماعيل جمع بين الصلاح والإصلاح وكان داعيا إلى الله عز وجل ابتدأ بأهله ثم المقربين ثم أهل ملته فكان رسولا ونبيا بعثه الله إلى قبيلة جرهم اللي هن الأساس العرب إيش؟ المستعربة بالعقيدة السليمة بالعقيدة الصحيحة يلي ركائزها معروفة عند الكل التوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة فهذه الأركان الأساسية هي أركان لبناء الدين الإسلامي على كافة العصور والعهود ويأتي بعدها التزكية والكتاب والحكمة لترفع بناء الإيمان وترفع بناء الصلاة بالله عز وجل. بعد ذلك يا أحبابنا تبين الآية نفسها مقاما يعني مميزا لسيدنا إسماعيل. وكان عند ربه مرضيا يعني يعني آه مو, مو مو الله رضيانا عليه لا هي أعلى هي أعلى أنت بتقول والله الله يرضى عليهم كيف اخي عنده ست سبع اولاد؟ بيقول والله كلهم الله يرضى عليهم بس فلان هذا المرضي فلانه هي المرضيه هي شو؟ هي حتى يعني بعوائلنا وبأهلنا تجد هذا المفهوم انه اخي هذا فلان المرضي. في واحد اخي بيسمع كلمه امه بيسمع كلمه ابوه في واحد لا مو بيسمع كلمه امه بيسمع كلمه ابوه بتلاقيه يعني فرحه امه وابوه بتلاقي على راسي شو بدك تكرم عينك يا امي انت بس بتامري ابي انت شو بدك بس بتامور انا حياتي لكم الكو... فبتلاقي الكلمه الطيبه بتلاقيه الوجه البشوش معهم بتلاقي راقد عليهم عب مو واحد ثاني انه ايه عم بيخدمه وما لهم مصدقين إيه انت يخلص وما لهم بيفرق هي عن هي عن هي عن هي فسيدنا اسماعيل شو قال كان عند ربه مرضيه مو بس كان عند ربه مرضي كان عند ربه مرضي لأنه كان عند أبوه مرضي لأنه كان بين الناس بهذه الأخلاق السامية بهذه الأخلاق الرفيعة فأصبح عند ربه إيش؟ أصبح عند ربه مرضية فهذا المقام الحقيقة دليل على حرصه على رضاء الله عز وجل فلما حرص على رضاء الله وسار وتفانى ارتضاه الله وجعله من خواص الخواص وجعله يعني من اعلى المراتب فيقول الفخر الرازي في تفسير وكان عند ربه مرضيه هو نهايه المدح شو؟ يعني طبعا الرازي من 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 اكبر التفاسير فيذكر ان معنى وكان عند ربه مرضيه قال هو نهايه المدح لان المرضي عند الله هو الفائز في كل طاعته بكل طاعاته بأعلى الدرجات يعني هذا الفخر الرازي بتفسيرها اللي يسمى التفسير الكبير ف ف وكان عند ربه مرضيه قال هو نهايه المدى وكذلك الحقيقه وصف سيدنا اسماعيل بالصبر فورد اسمه في سوره الانبياء في الايه 85 مقرونا بادريس وذ الكفل عليهم السلام قال تعالى: واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين. صبر قال, قال يا احبابنا الدنيا بدها صبر لا نطلب البلاء لا وانما اذا اتى البلاء منكون ايش؟ بنكون من الصابرين. والمؤمن يا احبابنا متى ما غمض عيونه واتصل بربه خرج من كل هذه الدنيا. يعني معلش احيانا يعني كل انسان بتمر معه مواقف من كم يوم يعني خضعت لي تصوير الام ار اي الرنين فالرنين بجهاز بيعرفوا يعني كانه واحد فايت على أبر على على تابوت بس اذا واحد ما له عرفان وين فايت هي المشكله فانا ما كنت عرفان حالي وين فايت فما حالي غير دخلوني وسكروا علي ف لوهله شعرت حالي واكاد يعني اختنق مثل ما بيقولوا، طبعا بيعطوك مثل فقيسه بشان تكبسها اذا انت شعرت حالك، ولكن انا للحظه طفنت هيك للحظه غمضت عيوني وخرجت بروحي من قلب الجهاز ومن قلب الغرفه ومن قلب المشفى ومن قلب واتصلت بالله عز وجل، فهكذا المسلم، فما حسيت شو؟ قال والله خلصت النص ساعه بين هالنص ساعه تمر عليك عشر سنين وانت غافل عن الله وانت خائف وانت بين ما تمر عليك النص ساعه وكانه لحظه وانت متصل بالله وانت محب لله عز وجل فكان سيدنا اسماعيل كما كان كل الانبياء والمرسلين كلهم من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا يا سلام تصبر تدخل برحمه الله انهم من الصالحين الانبياء الآية 85 86 فوصف سيدنا اسماعيل مع غيره من الرسل المذكورين من الانبياء في القران الكريم بالصبر والصبر هو حمل النفس على ما تكره وتحمل الاذى في سبيل الله بدك تحمل بدك تحمل كثير اللي بده يمشي بطريقه الدعوة اللي بده يمشي بطريقه التعليم اللي بده يتحمل كثير ولكن والله يعني يشعر ان هذا طالما انه في سبيل الله والله اطيب من العسل، مو في سبيل الله فبتلاقيه لك واحد اخي ليش هيك عم تعمل؟ ليش هيك؟ والصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على اقدار الله المؤلمه فالانسان يعني دائما عنده هالطاقه الكامنه اذا أصابوا البلاء اذا اصابته المصيبه الى ان يكون عنده رصيد كبير من الصبر. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذين النوعين حقهما اللي هو الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي كذلك الأمر الحقيقة وصف سيدنا إسماعيل بالخيرية وصف بالخيرية وشهد المولى تبارك وتعالى لإسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز بالخيرية قال تعالى واذكر اسماعيل واليسع وذلكفي وكل من الاخيار شو قال هدول الاخيار خيار بني البشر خيار بني الانسان النبي عليه الصلاه والسلام قال انا من خيار من خيار من خيار من افضل الافضل الافضل والمراد بالاخيار هن المنزهين عن النقائص هم الخالين من آه الشوائب فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر لا يجوز أن نذكر أن ننتقص من ذكرهم أو ننتقص من مكانتهم أو نذكرهم بأحسن الذكر ونسني عليهم بأحسن الثناء، فكل منهم من الأخيار شو يعني؟ يعني اختارهم الله من الخلق واختار لهم اكمل الاحوال من الاعمال والاخلاق والصفات والخصال فهؤلاء خيره بني الانسان هدول خيره بني الانسان مين عم يذكرون يا احبابنا اليوم معلش خلينا نحكي بصدق مين عم يذكر اليوم سيدنا اسماعيل مين عم يذكر اليوم سيدنا ذو الكفل مين عم يذكر اليوم الله ذكرهم في قرانه الله وصفهم في كتابه ونحن يا احبابنا والله غافلين 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 في احلى من من ارواحهم، في احلى من اخلاقهم، في احلى من الصله والتواصل معهم، في احلى من انه نعرفهم، بكره يوم القيامه اذا قابلت سيدنا اسماعيل بتقول له والله يا سيدي يعني يعني واذكر اسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الاخيار، هيك رب العالمين اياكم، هيك رب العالمين وصفكم، هيك رب العالمين هل انت مهيأ؟ هل صحبتهم في القران الكريم؟ هل صحبتهم في الذكر الحكيم؟ هل صحبت اخلاقهم؟ هل تنسمت عبير طيبهم؟ عبير ارواحهم؟ والله يا احبابنا هذه الرياض هذه يعني النسمات المباركه وكما ذكرنا انه وصف بالنبوه والرساله. واذكر في الكتاب اسماعيل انه صادق الوعد وكان رسول النبية؟ ف كان رسول وكان نبي كان رسول وكان نبي أرسله الله إلى قبيلة جرهم وكانت رسالة إليهم رسالة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على اختيار الله تبارك وتعالى لإسماعيل عليه الصلاة والسلام رسولا إلى قومه يقيم معهم في مكة فيدلهم يعلمهم يزكيهم نفس الأركان ومعث فيهم رسولا منهم مهام الرسول مهام الرسول في التلاوة للكتاب في التلاوة حق التلاوة في التعليم لعلم الكتاب في التعليم للحكمة وفي التزكية بعد ذلك فالحقيقة هذه الآية تدلنا أنه ممكن أن يكون هناك رسول وأكثر من رسول بنفس الوقت لنا الآية ليش؟ كان في سيدنا إبراهيم كان في سيدنا إسماعيل كان في سيدنا لوط وإن لوط لمنا المرسلين فهذه الثلاثة كانوا رسل وكذلك يا أحبابنا سيدنا إسماعيل حمل الرسالة والنبوة ليش؟ لأنه سيكون النبا لقضية كبيرة جاية على الطريق لقضية بتهم كل بني الإنسان بقضيه متسلسله خطوه اولى خطوه ثانيه اليوم نحن دغري بدنا النط من قفه لادانه دغري بده يطلع ويساوي والله كذا بده لا يا احبابنا الامور بدها تدرج الامور بدها بناء ما فيك تبني الطابق العاشر بدون تسع طوابق وبدون اساسات لا يا اخي اليوم بده يبني الطابق العاشر وبده يدعموه ويحطوا له عواميد وبالاخير بده يهوي على اللي بنوه على العواميد وعلى كل شيء وعلى كل شيء صار مثل ما ذكرنا انه هذا بدل انه امكانية وجود رسول بنفس الزمن وهذا الامر يا احبابنا كان في تباعد جغرافي يعني هلا بالفقه الاسلامي لما بيقول لك اختلاف المطالع بالنسبة لموضوع القمر ما كان في تبليغ بين جهة كان كل واحد بده يطلع يشوف بالمنطقة تبعه ما كان بإمكانه والله يخبره من قارة لقارة ويخبره عكس الامر اليوم اليوم بدنا نفهم الواقع تبعنا اليوم اذا فهمنا الواقع تبعنا كثير من فتاوى سابقة واجتهادات سابقة في الزمن القديم اليوم لم تعود موجودة ليش لا في امور انحسمت كثير من الخلافات انه هي كلها اليوم انحسمت اليوم انحسمت اليوم الارض الى قمر واحد وهذا القمر الواحد اله ولادة واحدة وله زمن واحد فنظل خالقين خلافات بقضايا ليس لها معنى هذا مضيع إيش للوقت ليش لأن في نصوص قديمة نصوص قديمة اجتهدوا هن بزمان اجتهدوا بحسب امكانياتهم فانت اليوم مالك بعد ما صار عندك قال والله اخي في جماعة عميان ايه قال له اخي لو حياة ترى حمراء ولا خضراء ولا صفراء اجتهدوا اما انت انفتح وشفت البندورة حمراء في حاجة تقول لا والله زرقاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا ما خلص انحسم هذا الموضوع فاليوم في كثير من الامور ان كانت بالفقه ان كانت انحسمت، ما في حاجه نرد نرجع والله للقصص اللي كانت بحسب اوقاتهم وبحسب ازمانهم، فكما ذكرنا يا احبابنا كان في اكثر من رسول بنفس الوقت ولكن كان في توزع جغرافي، مثل واحد بيجي بيقول لك اخي أه ما في دليل اليوم بالعلم انه الكره الارضيه كلها غرقت وقت نوح، يا اخي مين قال لك الكره الارضيه كلها غرقت؟ طافت المنطقه اليوم طافت المنطقه اللي فيها قوم نوح وسيدنا نوح. فأخذ الشيء اللي ممكن ياخذه معه ليك... ليتابع الزلمه مسيرة الحياة، فالقصة مالها والله نحن إحنا... نحن بنحط الافتراض الخاطئ وبنيجي بنحاسب كتاب الله عليه. اليوم في كثير من الأمور يا أحبابنا، واحد بحط تفسير خاطئ، بيجي واحد بيقول لك القرآن غلطان، لا. يا عمي التفسير هذا غلط. أما كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهكذا يا أحبابنا. هكذا كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام لقد كان صادقا بإيمانه لقد كان صادقا بعقيدته لقد كان صادقا بطاعته لله لكن لقد كان صادقا برسالته ونبوته ليمهد الطريق لخاتم الأنبياء والمرسلين ليمهد الطريق للصادق الامين يمهد الطريق لسيدنا محمد الذي سينشر كلمه التوحيد والذي سينشر نور الايمان والذي سينشر نور العقيده الصحيحه في الارض جميعا انسها وجنها صلى الله عليك يا سيدي يا اسماعيل صلى الله عليك يا هبه الله إلى إبيك إبراهيم وهبة الله إلى الخلق والبشر أجمعين يا رب يا رب كما جمعتنا بهم على صفحات كتابك وبكلامك في الدنيا يا رب اجمعنا بهم بالآخرة بفضلك وجودك يا رب والله منعرف حالنا مصرين ونعرف حالنا مالنا لنا بها بهالمستوى حالنا ولكن يا رب والله نحن نأمل بكرمك ونحن نطمع بإحسانك ونحن نطمع بقبولك يا رب كما جمعتنا بسيرهم وبعلومهم وبصفاتهم وكما تنسلنا أنوارهم في الدنيا يا رب اجمعنا معهم في الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين وأرواح الأنبياء والصالحين والصديقين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا إليها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت